0: Mariupol, die ukrainische Stadt am Asowschen Meer, ist uns mittlerweile allen ein Begriff. Was genau dort passiert, ist gar nicht so einfach herauszufinden. Das Investigativressort der Zeit hat die Geschichte rekonstruiert. Außerdem sprechen wir über den angespannten Wohnungsmarkt hier bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 28. April, und falls Sie sich wundern, weil Sie meine Stimme noch nicht kennen, ich bin Azadeh Peshman und das hier ist meine erste Was-Jetzt-Folge. Sie werden mich also häufiger hören. Aber erst einmal folgen hier die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Russische Truppen haben im Donbass laut ukrainischen Angaben Geländegewinne erzielt. Sie haben dabei offenbar mehrere Dörfer erobert. Das meldeten westliche Regierungen unter Berufung auf Geheimdienstinformationen. In der Region Kharkiv sind laut der lokalen Verwaltung mehrere Menschen bei russischen Angriffen getötet und verletzt worden, darunter ein 14 Jahre altes Kind. UN-Generalsekretär Antonio Guterres will sich heute in Kiew mit Präsident Volodymyr Zelensky treffen, um in dem Krieg zu vermitteln. Mit den Stimmen der Regierungskoalition und der Union will der Bundestag heute eine umfassende Unterstützung für die Ukraine beschließen. In dem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, dem Land auch mit militärischem Material beizustehen, inklusive schwerer Waffen. Olaf Scholz ist heute zu Besuch in Japan. Es ist seine erste Asienreise als Bundeskanzler. Er trifft sich dort mit seinem Amtskollegen Fumio Kishida. Dabei geht es voraussichtlich auch um den Ukraine-Krieg. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Hafenstadt Mariupol ist mittlerweile schon so etwas wie ein Sinnbild des Krieges geworden. Seit Beginn der russischen Angriffe ist die Stadt unter Beschuss. Die meisten kennen sicherlich die Bilder der zerstörten Entbindungsklinik oder des Theaters in Mariupol, das vielen ZivilistInnen Schutz geboten hat. Aber wenn es darum geht, an Informationen heranzukommen, dann ist das gar nicht so einfach. Viele Angaben widersprechen sich oder lassen sich nur sehr schwer verifizieren. Kampf um die Wahrheit. Was geschieht in Mariupol? So heißt die aufwendige Recherche der Zeit, die rekonstruiert, was genau in den letzten zwei Monaten in Mariupol passiert ist. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter des Investigativressorts, Holger Stark. Hallo.
2: Hallo, grüß dich.
0: Es gelang kaum Informationen aus Mariupol heraus. Ich glaube, das Internet dort ist jetzt auch nicht das Allerbeste. Wie seid ihr bei der Recherche vorgegangen?
2: Ja, das ist eines der perfiden Dinge, die wir in Mariupol früh gelernt haben. Die Russen haben schichtig systematisch ähm, jede Form von Infrastruktur kaputt gemacht und dazu zählten auch die Handymasten dass die beiden wichtigsten Netzbetreiber, Kiew, star und Vodafone, irgendwann auch nicht mehr erreichbar waren. Und dementsprechend ist wenig nach draußen gedrungen. Und die wenigen verbliebenen unabhängigen Journalisten und Journalistinnen, die in der Stadt waren, sind allesamt vertrieben worden, beziehungsweise konnten gerade noch fliehen. Und damit war gewissermaßen die Bühne bereitet für eine eminent brutale Zerstörung, Kriegsverbrechen vieler Art. Und auf dieser Grundlage haben wir uns sehr früh, vor sechs Wochen schon vorgenommen, diese zu versuchen, diesen Schleier zu lüften und haben gezielt Geflohene aus Mariupol versucht zu treffen. Wir waren mit einer Reporterin in Lviv unterwegs, wir haben... Bericht hier mit Leuten geredet, dort einen Fotograf gehabt. Wir haben systematisch Satellitenbilder ausgewertet und damit die Veränderung der Stadt von oben ganz gut rekonstruieren können. Und wir haben Social Media gesammelt, systematisch alle Formen von Postings, Videos und ähnlichem, die miteinander abgeglichen und versucht darüber, also praktisch wie so verschiedene Ebenen, das alles übereinander zu legen, sodass ein ganz gutes Bild entstanden ist. Und damit sind wir dann zu Militärexperten gegangen, zu Diplomaten, zu Geheimdienstlern und haben nochmal versucht, deren Sicht der Dinge dazu zu ergänzen. Und so ist alles in allem ein relativ dichtes, intensives Bild entstanden. Wir haben ganz sicherlich nicht alles gesehen, aber ich glaube zumindest so viel, dass man eine ziemlich beeindruckende Geschichte daraus lesen kann.
0: Gibt es überhaupt noch lokale ukrainische Medien, die aus Mariupol berichten?
2: Also es gibt keine unabhängigen Journalistinnen und Journalisten mehr, auch keine wirklichen ukrainischen mehr. Wir haben aber gesprochen mit Elena Kaletan, die die Chefredakteurin einer der größten Mariupoler Zeitungen ist, die ganz tragisch am Beginn des Krieges an dem ersten Tag noch eine Zeitung produziert hat, die aber dann nicht mehr verteilt werden konnte, weil die Paketboten und Postboten nicht mehr zugestellt haben, weil die Raketen überall einschlugen. Und die ist nach Saperischia, also nicht so wahnsinnig weit, Entfernt äh, geflohen, die ganze Redaktion, ungefähr 40 Leute und äh, berichten von dort weiter. Und mit der haben wir mehrmals gesprochen und äh, von deren Eindrücken und Berichten auch sehr profitieren können.
0: Gab es auch Grenzen, an die ihr gestoßen seid? Also gibt es auch Sachen, die man nicht verifizieren kann oder auch Geschehnisse, die man nicht rekonstruieren kann?
2: Ja, da sind wir praktisch permanent und täglich drauf gestoßen, weil ganz viele Augenzeugen und Zeuginnen uns nicht zur Verfügung standen. Bei ganz vielen Sachen, muss man auch sagen, sind die Spuren mittlerweile beseitigt. Es gibt mittlerweile Gräber, wo beispielsweise Tote verscharrt werden, äh, Massengräber an ganz vielen Stellen der Stadt liegen, die Toten mutmaßlich noch irgendwo unter Trümmern begraben, Menschen, die bezeugen könnten, dass dort keine Soldaten waren, sind allesamt tot oder vertrieben worden. Also das ist ein Teil dieser, dieses russischen Vernichtungsfeldzuges, eben keine Zeugen und Zeuginnen zu belassen. Und deswegen haben wir auch dort, wo wir uns nicht ganz sicher waren, versucht, das zu markieren oder haben uns von den Sachen ferngehalten. Also wir wissen zum Beispiel bis heute nicht ganz genau, an welchem Tag dieses, diese Warnung Kinder, die in großen kyrillischen Buchstaben vor dem Theater auf die Straße geschrieben worden ist, äh, wann die angebracht worden ist. Und dann haben wir auch markiert, 9. oder 10. März, das lässt sich nicht mehr genau feststellen.
0: In dem Text zitiert ihr einen westlichen Militäranalysten, der sagt, die Russen haben in Mariupol alles an Waffen eingesetzt, was ihnen zur Verfügung steht, mit Ausnahme der Atombombe. Wie wahrscheinlich ist das vor allem nach den Aussagen von dem russischen Außenminister Lavrov Anfang der Woche, die Gefahr eines Atomkrieges sei real?
2: Ich halte die schon für real, weil man auch einen Punkt sehen muss. Die Russen, für die Russen verläuft dieser Krieg ganz anders als erwartet. In gewisser Weise stehen auch Putin und, und, und seine engsten Vertrauten in Moskau mit dem Rücken zur Wand. Nicht im wörtlichen Sinne wie in der Ukraine, die, die Bewohnerinnen und Bewohner, aber im übertragenen politischen Sinne. Und ich halte das Szenario, dass Putin, wenn es sich weiter zuspitzt, irgendwann zu äh, gewissermaßen seiner letzten Option greift. Und das wäre eine nukleare, also eine, ein, der Einsatz einer Atombombe. hat den, Diese diese Option halte ich für leider nicht ausgeschlossen. Heutzutage sind Atombomben ja auch nicht mehr notwendigerweise so wie damals mit Hiroshima oder Nagasaki, dass dann eine gesamte Stadt komplett zerstört wird. Es gibt auch taktische Atomwaffen, die viel kleinere Dimensionen und kleinere Auswirkungen haben. Aber wenn der Krieg zu seinen Ungunsten kippt, wenn er das Gefühl hat, der Westen armiert die Ukraine so massiv, dass die russische Armee diesen Krieg verliert, dann halte ich dieses nukleare Szenario leider, leider für nicht mehr ausgeschlossen.
0: Wir beobachten das weiter. Danke, Holger.
2: Sehr gerne. Tschüss.
0: Den ganzen Text Kampf um die Wahrheit, was geschieht in Mariupol, lesen Sie morgen in der neuen Ausgabe der ZEIT und auf ZEIT online. Den Link packe ich in die Show Notes. Und sonst so? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin vermutlich nicht allein damit, wenn ich sage, ich bin ziemlich gut darin zu prokrastinieren. Einem japanischen Schriftsteller, dem geht es ganz ähnlich. Also hat er sich gedacht, ich eröffne mal eben einen Café in Tokio für Kreative, die sich vor Deadlines drücken. Die dürfen das Café erst dann verlassen, wenn die Arbeit getan ist. Man kann dann selbst wählen, ob die MitarbeiterInnen einen dort stündlich, permanent oder zu der Zeit kontrollieren, die man beim Einlass quasi als Deadline angegeben hat, bis wann man die Arbeit erledigt haben möchte. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, sowas könnte mir helfen. Wer schon mal in einer deutschen Großstadt eine Wohnung gesucht hat, der weiß, es ist in der Regel eine Qual. Zumindest, wenn es um Mietwohnungen geht. Die Forderung von mehr bezahlbarem Wohnraum ist nicht neu. Bauministerin Clara Geiwitz hat sie sich auch auf die Fahne geschrieben. Und um dafür eine Lösung zu finden, hat sie die Baubranche, kommunale Spitzenverbände und weitere InteressensvertreterInnen zum Wohnungsbaugipfel eingeladen. Was genau dabei herauskam, das weiß Markus Rohwetter, Wirtschaftsredakteur der ZEIT. Hallo. Hallo. Jährlich sollen 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Wie realistisch ist das?
3: Nein, nur mal so zum Vergleich, also in dem dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie und natürlich auch vor dem Krieg in der Ukraine, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, also jedenfalls bevor es richtig kaputt ging alles, wurden 300.000 Wohnungen neu gebaut. Also deutlich weniger, als jetzt gebaut werden sollen. So, Das zeigt schon mal, was für Dimensionen und Herausforderungen man da hatte, vor dem man jetzt steht. So. Hinzu kommt, man muss auch wissen, es gibt bereits knapp 800.000 Schon genehmigte, aber noch nicht gebaute Wohnungen. Das heißt, die Bauanträge, die Genehmigung liegt alles vor, die könnten sofort loslegen, die Grundstücke gibt's, aber es passiert nicht. Und warum? Da kann man jetzt über Förderprogramme reden, aber vor allen Dingen natürlich über Mangel in allem. Holz ist teurer geworden, hatten wir groß gehört, 70 Prozent in einem Jahr. Beton 50 Prozent, Metall auch ein Drittel. Also es ist gar kein Zeug da, mit dem man Häuser bauen könnte oder es kostet brutal viel. Und natürlich fehlen auch die Leute, die das bauen könnten. Also es gab da so eine Studie, mehrere hunderttausend Handwerker fehlen, die das machen könnten. Und das alles trägt dazu bei, dass das sehr unrealistisch
0: ist. Wegen der Klimakrise erwartet uns mehr Starkregen und Hitze. Wir müssen die Städte entsiegeln und begrünen. Wie bewertest du da Geilwitz Vorschlag, die Städte zu verdichten?
3: Die Idee ist natürlich grundsätzlich schon mal gut, dass man äh, nachverdichtet, also es gibt ja in jeder Großstadt noch alte Brachflächen, wo man noch was hinstellen könnte oder auch beliebt, man setzt einfach äh, noch eine Wohnung obendrauf aufs Dach, also in der Praxis natürlich kompliziert und äh, und auch das Material und die Handwerker, das hatten wir eben schon, aber die Idee ist natürlich richtig, dass man nicht einfach die grünen Wiesen und, uh, zusiedelt oder Wälder abholzt, um da Neubaugebiete zu bauen, ähm, das Problem bleibt natürlich also das mit dem Materialmangel und dem Handwerkermangel, aber auch, das hat man in Berlin oft gesehen, interessanterweise der Widerstand der Leute, die da schon wohnen. Da gab es so endlose Debatten, zum Beispiel, ob man das Tempelhofer Feld bebauen sollte, das ja in der Stadt liegt, ein früherer Flughafen, wollten viele Leute nicht, weil das eine Freizeitfläche sein sollte und auch ein bisschen grün da sein sollte und man kann natürlich in der Stadt nicht nachverdichten, wenn jeder vorne das pralle Leben haben will, aber hinten irgendwie einsamen Urwald. Das geht halt irgendwie nicht und deswegen ist das also wirklich äh, Sisyphusarbeit.
0: Die ukrainischen Geflüchteten werden wahrscheinlich nicht so schnell wieder in ihre Heimat können und brauchen Wohnraum. Gibt es noch andere Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf den Wohnungsmarkt bzw. auf die Baubranche?
3: Ja, das kam natürlich, also jetzt einfach aus Sicht äh, des Themas Wohnungsbau noch dazu. Ähm, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die jüngste Zahl von der Bundespolizei war, dass äh, etwa 380.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland so aktuell registriert sind, so Pima Daumen, vor allen Dingen Frauen, Kinder und auch Alte. So 380.000, die müssen natürlich irgendwo wohnen, die Immobilienwirtschaft schätzt dass alleine das nochmal bedeutet, also mindestens 100.000 Wohnungen im Jahr nochmal mehr, also nur zu denen, die ohnehin noch gebaut werden sollen, um die Geflüchteten auch irgendwie unterbringen zu können. Also Wie seriös diese Schätzung ist, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber im Prinzip kann sich das jeder ausmalen. Wenn die Menschen kommen, dann müssen sie natürlich auch irgendwo wohnen.
0: Danke fürs Gespräch, Markus. Gerne. Und das war Was Jetzt für heute. Schreiben Sie uns gern bei Fragen, Anregungen und Kritik an wasjetzt-at-zeit.de. Um 17 Uhr kommt das Update mit meiner Kollegin Erika Zinger. Bis dahin, einen schönen Tag wünscht Azadeh Peshman. Ich dachte ja eigentlich, kurz kann ich, aber ich musste fast die Hälfte der beiden Interviews einfach komplett rauskürzen.